0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más, llevándoles a ustedes, padres y madres, herramientas para mejorar la crianza de sus hijos, para aquellos que no nos conocen y nos ven por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal y soy un coach de crianza certificado que desarrolló esta plataforma con la misión de, a través de la disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad, brindarle a ustedes herramientas para fortalecer la conexión, la comunicación y la relación con sus niños, de manera que vayan creciendo como personas de bien, como seres humanos que aporten tanto a la sociedad como a su país. Y esa es, ¿verdad? Ese es el propósito de esta plataforma. Si ustedes no quieren perderse ninguno de los episodios que nosotros semanalmente les llevamos, pueden tanto en nuestro canal de YouTube como en este podcast que están escuchando darle subscribe, suscribirse al canal. Y por otro lado, pueden entonces oprimir el icono de la campanita para que ustedes puedan recibir todas las semanas un nuevo episodio, ¿verdad? una notificación, y puedan entonces disfrutar eh, y utilizar estas herramientas que les brindamos cada semana, no solamente a través de mi persona, sino a través de nuestro grupo de colaboradores, todos profesionales en diferentes áreas del niño, porque trabajamos con el bienestar eh, general del niño, tanto en términos de conducta, tanto en términos físicos como en términos emocionales. Y hoy tenemos un tema que es bien interesante y que muchas veces ¿verdad? son de esas preguntas que tenemos en nuestras mentes, pero no necesariamente las contestamos o incluso a veces no queremos tocarlas porque pueden resultar hasta cierta medida controversiales. Y hoy el tema es, ¿quién tiene la prioridad en nuestras vidas? Si son nuestros hijos o nuestra pareja, ¿verdad? Y sé, ¿verdad? Que esto puede quizás traer cierta controversia porque usted que me está escuchando puede decir, bueno, pero es que son amores diferentes y usted está en lo correcto. Definitivamente, el amor de nuestra pareja es muy distinto al amor que nosotros sentimos por nuestros hijos. Sin embargo, sin embargo, muchas veces no le damos la misma prioridad. Entonces llegan los niños, ¿verdad? Y nos olvidamos de nuestra pareja. Y la realidad es que, aunque son amores diferentes, desde mi perspectiva al menos, tienen los dos el mismo grado de importancia. Porque, si bien nuestros hijos tienen unas necesidades y traen a nuestras vidas, ¿verdad? Unas emociones, traen a nuestras vidas esa oportunidad de experimentar la maravilla de ser padres o madres no hubiese pasado si no es por nuestro compañero o nuestra compañera. Es muy importante que usted verdad tenga esto presente porque no debemos poner a competir verdad esos, esas dos, esos dos sentimientos, pero sí se le debe dar la misma atención. El primer punto es que no debemos poner, ¿verdad?, una, no debemos mantener una competencia muchas veces ocurre que incluso padres o madres se ponen celosos de sus hijos y eso muchas veces ocurre bueno en medida en gran medida en, en, en muchas muchas veces verdad es porque estamos mucho tiempo solos verdad con la pareja antes de que lleguen los niños y, y hasta cierto grado pues nos sentimos que somos los reyes que somos las reinas de la casa este verdad la atención la tenemos plena de ese compañero o compañera y una vez llegan los niños, eso cambia. Pero tenemos que entender que la llegada de los niños precisamente eh, es lo que crea eh, como tal la familia, ¿verdad? Y es y es una gran bendición que nosotros podamos tener esa oportunidad de tener hijos, ¿verdad? Pero pasa que mucha, muchas parejas se olvidan una vez llegan los niños de su compañero, de su compañera y se podría entender que hasta cierto grado, pues, eh, hayan celos. Sobre todo, ¿verdad? Si la diferencia en el trato, si la diferencia en el interés, ¿verdad? En la atención es dramáticamente diferente. Así que vamos a, a tener eso, ¿verdad? En nuestra mente porque eh, debemos procurar mantener un balance en nuestro hogar. Pero... ¿Cómo nosotros podemos ¿verdad? lograr precisamente mantener ese balance y evitar la desconexión con nuestra pareja? Y sobre todo en estos momentos que estamos atravesando, que son momentos de pandemia, eh, donde precisamente el encierro, la ansiedad, ¿verdad? la incertidumbre que tenemos ante la situación, eh, ha traído un alza, en los Estados Unidos se espera un alza de aproximadamente 34% de divorcios a raíz de la pandemia, porque las situaciones empiezan a complicarse. No tenemos ahora un refugio en el empleo nuestro, en salir a la oficina. No tenemos, por ejemplo, tampoco muchas formas de desconexión que no sean las que podemos tener en nuestra casa, hacer ejercicio, leer, que, que, que de hecho son varias pero aquellas personas que tienen necesidad de salir, de, de, de tener interacción con frecuencia con sus amistades, eso pues está limitado y todas esas cosas pueden cargar y pueden traer, ¿verdad?, a consecuencia problemas de desconexión, problemas de comunicación, ¿verdad?, con nuestras parejas. Así que yo les voy a dar aquí unos consejitos que los va a ayudar a usted a que pueda mantener sólida y estrecha esa relación con su compañero o con su compañera. Y la primera de todas es precisamente buscar mantener la cercanía. Cuando nuestros niños llegan ¿verdad? a nuestras vidas y sobre todo en esos primeros años, las necesidades que ellos tienen eh, son extraordinarias. Hay que hacerle todo. Es una alta dependencia que va, ¿verdad? Eh, va reduciéndose con el pasar de los años, pero esos primeros años son duros, son difíciles. Y aparte de eso también son agotadores, agota crean mucho, mucha presión, sobre todo en padres primerizos, que no tienen ¿verdad? esa experiencia y que están empezando a conocer todo lo que tienen que enfrentar en el día a día con su niño o con su niña. Y una vez ¿verdad? llegan esas responsabilidades, entonces el tiempo que a lo mejor pasábamos con nuestra pareja se va limitando significativamente, se reduce. No hay lugar a duda no tenemos el mismo tiempo, porque ahora, más allá de nuestro trabajo, más allá de las labores que tenemos que hacer en nuestra casa, llegó un pequeñín o una pequeñina que nos eh, obliga a, a una atención casi plena eh, de ellos. Y por tal razón, nosotros que tenemos, ¿verdad? O debemos, ya que sabemos que eso va a ocurrir, o está ocurriendo, debemos procurar buscar espacios de tiempo, espacios para poder estar con nuestras parejas, con el propósito de, ¿verdad?, dialogar, comunicarnos y conectar. Bien importante mantener esa conexión, ¿verdad? Cuando usted mantiene la conexión, cuando usted mantiene una relación saludable eh, con su compañera, o con su compañero, porque usted ha procurado mantenerse cerca, yo les garantizo que va a haber mayor armonía en el hogar y mayor disposición de trabajar en equipo. Y el trabajo en equipo es crucial, sobre todo con la llegada de un niño, porque si le dejamos toda la carga a mamá o toda la carga a papá, pues usted sabe que eso puede traer ¿verdad? cierto grado de resentimiento, de frustración, de cansancio que no nos va a ayudar a estar ¿verdad? en nuestro mejor momento, en nuestro mejor humor. Ya que estamos cansados, pues vamos a tratar de, de, de ayudarnos, de apoyarnos. Y para ello es bien importante el que usted pueda sacar ese tiempo diario sean 5 minutos, 10, yo no les estoy diciendo un tiempo en particular, pero lo que sí les estoy diciendo es que sean 5 minutos o sean 20, ese tiempo sea de calidad con su pareja, ¿verdad? Así que ese tiempo, cuando ese niñito, esa niñita, esté durmiendo, que tenga o esté descansando, usted que esté tranquilo, le saque un tiempo, siéntese con su pareja, que sea su compañero, que sea su compañera, hable, dialoguen y conecten, ¿verdad? Porque eso mantiene el vínculo filial, el vínculo de parejas eh, saludable y bien. El nosotros no atender o no procurar, ¿verdad? Buscar ese espacio para brindarle a nuestra pareja y caer nosotros en la zona de confort, como decimos, ¿verdad? En la, en la zona de comodidad. Y en la rutina diaria, pues a largo plazo lo que puede traer es una falta de conexión, de compenetración y por ende una ruptura eh, matrimonial o una ruptura verdad en la relación de pareja ante la carencia de afecto, expresiones y amor. Tenemos verdad que procurar mantener esa llama viva. Y para ello... Mi segundo consejo es, pues mantengamos el contacto físico. De igual manera ocurre que llegan los niños y prácticamente los besos, los abrazos, las caricias se dirigen totalmente y plenamente a ese niñito o a esa niñita y entonces dejamos de brindarle esas expresiones de amor ¿verdad? a nuestro compañero o a nuestra compañera. Y eso puede verdad traer un resentimiento, puede provocar, como les dije ahorita, cierto grado de celo porque la persona lo que siente es pues ya yo dejé de ser importante aquí, aquí terminó mi rol. Yo, verdad, eh, la función mía era hacer o crear esos hijos y se acabó. Y eso no debe ser verdad lo correcto, ni debemos nosotros permitir sentirnos así o dejar que nuestra pareja se sienta de esa manera. Así que es importante que dentro de la relación y sobre todo cuando hay niños, porque tenemos que estar conscientes, mantengamos los besos, mantengamos los abrazos, mantengamos el contacto físico, ¿verdad? Y respectivamente estemos agobiados, cansados, quizás hasta cierta manera, ¿verdad? Un poco tristes. Eh, por la situación, por las presiones, pero usted tiene o debe buscar los espacios y no permitir que esas emociones eh, frustren, tronchen o bloqueen nuestras expresiones físicas. Contacto físico es necesario para nosotros como seres humanos estar bien, ¿verdad? Fíjese que es naturaleza humana prácticamente besar. Es naturaleza humana prácticamente abrazar. Usted lo hace casi innato. ¿Por qué? Porque así lo quiso, ¿verdad? Nuestro creador, el universo, porque es la forma de conexión inmediata. Para que usted vea lo importante que es abrazar, y voy a hablar específicamente del abrazo, eh, estudios científicos que se han hecho por años eh, so, eh, han verdad demostrado que los abrazos, específicamente los abrazos, una vez usted pasa de esos 20 segundos de estar abrazando a una persona, puede ser tanto a sus niños como a su compañero, a su compañera, a personas que son significativas en su vida, usted libera dos hormonas eh, de bienestar, ¿verdad? Una se llama oxitocina, la otra se llama serotonina, y esas dos son las hormonas del bienestar, son las hormonas del amor, la hormona de la felicidad, como le llaman. Pero lo que crean en nosotros es una sensación de bienestar, de tranquilidad, de felicidad. Por eso es que normalmente cuando nosotros queremos una persona y lo abrazamos, ¿qué hacemos? Nos entregamos, cerramos los ojos y nos vamos en el abrazo. ¿Por qué? Porque lo que estamos sintiendo es bienestar. Y el bienestar nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae armonía ¿verdad? en la casa. Así que eh, usted, sobre todo después de la llegada de los hijos, no de por sentado, que ya esto terminó, ya tengo los nenes, ya esto va a ser per seculorum por los siglos de los siglos, porque ¿sabe qué? El amor hay que alimentarlo. Igual que las plantas necesitan agua, los seres humanos necesitamos amor, necesitamos cariño, necesitamos alicientes, ¿verdad? Así que usted, bésese todos los días. Una vez pase esta pandemia... ¿verdad? porque ahora estamos muchos en las casas, pero una vez pase esta pandemia y usted se vaya por esa puerta al trabajo, bese a su pareja. Una vez usted regrese del trabajo y abre esa puerta, bese a su pareja o abrácense. Antes de dormir, díganse lo importante que son en sus vidas. Cultiven el amor, cultiven su relación para que no se desconecten. La desconexión a largo plazo lo que puede provocar es una ruptura en la vida, ¿verdad? Este Y eso no es eh, una ruptura, perdón, de, en la relación y eso no es lo que nosotros creemos que a largo plazo suceda porque definitivamente las rupturas en el hogar, la, la, romper con nuestra pareja, terminar una relación es un proceso de, do de dolor, es un proceso prácticamente de luto. Estamos perdiendo es un proceso de pérdida y no queremos verdad que a usted eh, eso le le pase. Tercero, tenemos que estar atentos a nuestros sentimientos y a los de nuestro compañero. Si Usted ve, si usted siente, usted percibe que las cosas no están igual que hay de una parte u otra. Porque usted se puede sentir así distante, lejos, frío como que no hay el mismo interés. Bueno, no debemos, ¿verdad? Olvidarnos de eso, ponerle un alto a esos asuntos, continuar con la vida de nuestros hijos, atendiéndola, continuar viviendo sin atender estas situaciones. Porque si usted hace eso y usted convierte en el centro del universo, de su universo, de su hogar, los hijos, en el momento en que los hijos ya no estén y se vayan, ¿Adivine qué? Se acabó, la, se acabó la relación. Porque entonces los niños se convirtieron en la razón de ser. Y una vez esa razón de ser desaparece, porque se fueron, crecieron, están haciendo sus propias vidas, entonces no hay necesidad de nosotros estar con la otra pareja porque la necesidad la daban los niños. Entonces, es muy triste, ¿verdad? Que después de haber cultivado por tantos años un hogar, una relación, una familia, por descuido, ¿verdad?, por caer en esa forma, en esas zonas a veces de, de conformidad o en esas zonas de comodidad, no atendamos situaciones, ¿verdad?, que se pudieron haber trabajado. Así que, si usted se siente de alguna manera distante o usted, usted empieza a ver a Dios, oye, fíjate, llegaron los, los niños y... Estos últimos años han cambiado un poco porque pues, ya, igual, ya no compartimos igual, ya no, ya no nos vamos de vacaciones juntos, solos, o no buscamos un tiempo para comer nosotros solos. Hace tiempo que no nos bañamos juntos. La intimidad cambia. Si usted ve que están ocurriendo una serie ¿verdad? De, de situaciones que están alterando lo que era el día a día suyo con su pareja, lo que mantenía esa armonía, lo que mantenía esa conexión, lo que mantenía esa alegría, ¿verdad?, de, de estar con alguien que uno quiere, háblelo con su pareja, dígaselo con tiempo. Es importante hablar, hablar es esencial, porque si usted no lo dice, recuerde, la otra pareja, su otro compañero no es adivino, y a lo mejor para la otra persona todo está bien, ¿ves? Está todo bien porque nos llevamos bien, estamos trabajando, tenemos los niños, nos estamos dedicando y a lo mejor usted se siente de esta otra manera. O viceversa, a lo mejor usted se puede sentir bien y está viendo que su pareja está alejada, desconectada, distante. Háblelo, siéntese con su pareja. Mira, me siento así, estoy viendo esto. Porque todo lo que se dialoga y se trabaja a tiempo se puede salvar. Tenemos que tener la voluntad, tenemos que tener la disposición y entender que una relación de pareja es igual que un trabajo, ¿verdad? Que para nosotros poder crecer, para nosotros podernos mantener trabajando y que no nos boten, pues tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer nuestra labor, a veces con cansancio, a veces sin cansancio, pero lo que sí tenemos que estar presente es que las cosas en la vida no se dan sin esfuerzo. Las cosas en la vida se dan con trabajo, voluntad, ¿verdad? Este, con intención, con propósito. Si nosotros no le damos, no no tenemos esa voluntad, ¿verdad? Pues sencillamente a largo plazo lo que va a pasar es que la relación se va a acabar. Se puede acabar. Usted se estaba sintiendo alejado, se estaba sintiendo desconectado, se quedó en el día a día trabajando, en la zona de comodidad, ¿verdad? Con los niños, con otros intereses, no dijo nada y ¡pum! De repente se dio cuenta que esto ha cambiado y no hay vuelta atrás. Evite esa vuelta atrás. Hable, dialogue y exponga sin miedo a su pareja porque es importante... Y es valiente, valiente trabajar por su relación. Es sensato, sobre todo cuando son relaciones que llevan mucho tiempo. Las cosas hay que hablarlas, las cosas hay que trabajarlas. Nada se da, ¿verdad? Por nada, nada se da así por, por casualidad. Es bien importante que usted tenga eso presente para que no le ocurra. Por último... Tenga presente que dándole amor a su pareja, usted le está dando amor a sus hijos. Esos niñitos, esas niñitas, o ese niñito, esa niñita, fue producto de su relación. Fue producto de su amor. Si no hubiese sido por su compañero o por su compañera, no hubiesen llegado. Y son maravillosos, y los adoramos, pero tenemos que saber cuál fue el punto de partida, cuál fue el origen. Y ese origen fue su relación. No permita, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Que los niños, el trabajo, sus amistades, lo que sea, estén por encima de su pareja. Su pareja tiene la prioridad. ¿Y sabe por qué? Porque aparte de que es su compañero o compañera de vida, ¿verdad?, es el padre o la madre de sus hijos. Cuando sus hijos se vayan y usted le diga adiós, lo que usted le va a quedar es ese compañero o esa compañera para pasar el resto de sus días. Y si usted convirtió en el centro de sus vidas a sus hijos y se olvidó ¿verdad? de cultivar la relación de atender a su compañero o a su compañera, como dije ahorita, el día que se vayan no va, no va a haber razón ¿verdad? de estar juntos. Si ustedes decidieron como pareja, usted, su esposo, su esposa, su compañero, su compañera, como sea. Si decidieron unirse, formar una familia, tener hijos, trabajen por esa casa, trabajen por ese hogar y trabajen por esa relación. Y recuerden que al final del camino no se trata de quién tiene la prioridad. Estamos en igualdad de condiciones. Se trata de una palabra bien sencilla, pero bien importante, que se llama balance. Y nosotros somos los responsables de darle balance a nuestras vidas, de darle balance a nuestro hogar y de darle balance a nuestra relación. Así que procure sacar tiempo para su pareja. Procure sacar tiempo para tocarse. Procure sacar tiempo para conectar, para dialogar. Nada, nada está por encima. Absolutamente lo estoy repitiendo. Nada, nada, ni trabajo, ni amistades, ni, ni casas. No, nada está por encima de su familia. Su familia tiene la prioridad. Como la tiene la prioridad y familia incluye pareja, Papá, mamá, niños. Entonces, hay que darle la prioridad, la atención y tener el compromiso y la voluntad de mantener ese vínculo y esa familia juntos. Porque a largo plazo, eso es lo que tenemos. Esa es, ¿verdad? Mis consejos. Trabajen mucho por su familia y deseen mucho amor. Recuerden que el amor... Para el ser humano es lo mismo que el agua para las plantas, es lo que nos mantiene vivos, motivados, ¿verdad? Lo que, ha, lo que hace que cada día nosotros nos levantemos y tengamos ese deseo de seguir. Eso lo da el amor en el ser humano. Y si les gustó este u otro episodio, pues les invito a que, como dije anteriormente, se, se suscriba tanto a nuestro podcast. Yo Soy Un Papi Podcast, como a nuestro canal de YouTube, bajo Yo Soy Un Papi TV, se suscribe, le da like y aprieta el icono de la campanita para que no se pierda ni un solo episodio más de este contenido eh, que con tanto esmero, cariño, ¿verdad? Y atención, hacemos para, para ustedes, ¿verdad? La intención es que ustedes tengan herramientas de reflexión, herramientas de trabajo, eh, estrategias eh, técnicas para que puedan mejorar el bienestar tanto de su familia como de sus hijos. De igual manera, les invitamos a que busquen nuestra página bajo yosoyunpapi.com, suscríbase al Club de Padres, donde todos los miércoles va a estar recibiendo contenido exclusivo para usted, eh, contenido de utilidad, reflexiones, entrevistas, vídeos, ¿verdad? Eh, un contenido que va a ser de alto valor para el día a día con sus hijos, para la crianza de sus hijos. Recuerden que los niños no vienen con librito así que entre todos nos ayudamos. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de nosotros, aprenden de mí, y ¿verdad? eso lo pueden obtener a través de nuestra plataforma. De igual manera, pueden registrarse en el Club de Padres, como les mencioné ¿verdad? Eh, anteriormente, y pueden visitar nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook, bajo yo soy un papi PR, para que diariamente puedan tener acceso a nuestro contenido. Nosotros posteamos diariamente mucho contenido en nuestras redes sociales eh, de manera que ustedes tengan información fresca cada día, todos los días y pueden también registrarse en nuestra comunidad de Club de Padres, Club, yo soy, Club de Padres Yo Soy un Papi, en Facebook, que es un punto de encuentro, ¿verdad? Eh, para ustedes, padres y madres que quieren interactuar con otros padres, atender, ¿verdad?, sus inquietudes. Es de mucha utilidad porque, pues, esos padres y madres le pueden dar, ¿verdad?, su perspectiva y sus experiencias. Y siempre podemos aprender mucho de las experiencias de los demás. Hasta aquí. El episodio de hoy y Dios mediante los veré la próxima semana en otro episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.